1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على العدي ورسوله تبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد أورد أبو عيسى رحمه الله في جامعة هذا الحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وانه عليه الصلاه والسلام اللهم ذرد قلبي بالبرد بالبرد
0: بالثلج والبرد
1: بالثلج والبرد
0: والماء البارد
1: اللهم ذرد قلبي اللهم برد قلبي بال... بالثلج والبرد والماء البارد وقد جاء في بعض الروايات طهر قلبي بدل برد قلبي وهذا فيه الدعاء بطهاره القلب ونظافته وانه يعني يزول ما فيه كما يزول كما يطهر الثوب من ما يعلق به فيكون نقيا نظيفا طاهرا وذكرت هذه الاشياء لان التنظيف والتطهير انما يكون بها اللهم برد قلبي بالبرد بالثلج والبرد والماء البارد وكلها هي نوع واحد لان الثلج والبرد والماء البارد كله كله ماء والمقصود من ذلك هو التنقية هو حصول تمام التنقية وتمام النظافة نعم
0: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس
1: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني بان يكون نظيفا وان يكون صافيا وكما ان الثوب الابيض اذا نقي ونظف يعني يكون آآ آآ نظيفا ويكون فيه النظافه والطهاره فهو يسال الله عز وجل ان يكون قلبه نقيا طاهرا نظيفا والمقصود من ذلك تعليم امته ان يسال الله عز وجل هذا السؤال حتى تطهر قلوبهم وحتى تنظف قلوبهم وحتى تكون قلوبهم نقيه طاهره نظيفه معموره بالعباده خاليه من اي شيء محذور سواء كان يتعلق بالاعتقادات او يتعلق بالشهوات سواء كان شهوات او شبهات يعني يكون القلب نقيا طاهرا من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات آه.
0: قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي
1: ثقة أخرج له
0: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة آه. عن عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربما وهم وللأ أصحاب الكتب إلا ابن ماجة
1: وأبوه ثقة أخرجها أصحاب الكتب عن
0: آه. الحسن بن عبيد الله وهو ورد على مسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن السائب.
1: وهو صدوق اختلط اختلط و روى عنه قبل الاختلاط رواياته معتبرة. والذي روى عنه هنا ليس من ذكر أنه روى عنه قبل الاختلاط. لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة غير هذا الطريق الذي فيه عطاء بن السائب.
0: نعم. البخاري وأصحاب السنن. ان عبد الله ابن ابي اوفا
1: فج الله معنا له اصحاب الكتب
0: في الشرح يقول البرد حب الغمام
1: نعم يعني هو البرد اللي يتساقط من السماء اي هو البرد لا هنا حب حب, حب, حب الغمام يعني حبات دير يعني متجمله يقال حب الغمام اي هو البرد حب الغمام يتساقط ينزل برد من السماء يعني لما يعني ينزل المطر ينزل برد وهذه الحبات يقال لها برد
0: قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يُعطى أحب إليه من أن يُسأل العافية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية
1: ثم رجب عيسى هذا الحديث عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة
1: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة يعني من فتح الله عز وجل عليه بأن يكون داعيا لله وأن يكون ذاكرا لله وأن يكون قلبه معمورا بذكر الله عز وجل ولسانه عامرا بذكر الله يكون ذاكرا بقلبه ولسانه فتحت له أبواب الرحمة فتحت له أبواب الرحمة لكونه داعيا ولكونه راجيا لله عز وجل ولكونه أخذ بالأسباب التي يكون بها قبول الدعاء وهي أن يكون فتح له باب الدعاء بمعنى أنه يسير له وهيئ له أن يكون داعيا وأن يكون مقبلا على الله عز وجل فتفت له باب الرحمة وما سئل
0: وما سئل الله شيئا يُعطى أحب إليه من أن يسأل العافية
1: وما سئل الله عن شيئا يُعطى أحب إليه من أن يسأل العافية أن يسأل العافية وهي السلامة في الدنيا والآخرة نعم
0: فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم
1: عباد الله بالدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. والدعاء ينفع مما نزل وذلك برفعه. وذلك برفع النازل. يعني البلاء يعني يكون واقعا ويكون نازلا فيحصل الدعاء فيرفع الله عز وجل البلاء. ومما لم ينزل وذلك بدفعه بدفعه فلا يقع بدفعه فلا يقع فيكون الدعاء ينفع مما نزل وذلك برفعه بعد وقوعه ويكون بما لم يقع مما لم يقع وذلك بدفعه يعني قبل وقوعه فلا يحصل فيكون ذلك من الأسباب التي يكون بها السلامة من الشر فلا يقع أو التخلص منه والسلامة منه بعد أن يقع ولهذا قال عليه السلام فعليكم عباد الله بالدعاء يعني في جميع أحوالكم فيما تخافون وفيما تخشون حصوله وقوعه وفيما وقع وحصل بأن تسلموا منه وأن يرفعه الله عنكم فالدعاء ينفع في الدفع والرفع في الدفع لما لم يقع والرفع لما قد وقع ولما قد حصل والحديث في اسناده عبد الرحمن هذا اللي هو المليكي وهو ضعيف وقد سبق ان المرة الحديث العباس رضي الله عنه أن سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة يعني كون العبد يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة سبق أن مر الحديث هذا ولكن الحديث بهذا الاسناد هو ضعيف وأما الفقرة الثانية التي هي قوله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع بما لم يقع ومما لم يقع ذكر الشيخ الألباني في صحيح التغييب والترهيب أنه حسن لغيره يعني معناها أن... أن... ان 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 يعني الطريقه الاولى هذه فيها الملائكي والطريقه الثانيه الثاني ايضا فيها الملائكي ولكنه حسن لغيره اي لوجود شيء يعبده ويؤيده نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن عرفه
1: هو صدوق اخرج له
0: الترمذي والنساء في عمل يوم الليله بن ماجه
1: نعم, نعم.
0: عن يعني يزيد بن هارون
1: هو رجع اصحاب الكتب
0: عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي
1: الله هو ضعيف
0: سلمذي آه. بن ماجه نعم عن موسى بن عقبة
1: ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن نافع عن ابن عمر
1: نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المختلين من حديثه
0: يقول وقد روى إسرائيل هذا الحديث
1: إسرائيل هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: قال حدثنا بذلك القاسم دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا
1: القاسم الدينار هو
0: ثقافة المسلم والثير ميدي والنساء بن أماجة
1: وإسحاق بن منصور السلولي الكوفي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن الخنيس عن محمد القرشي عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربه الى الله ومنهات عن الاثم وتكفير للسيئات ومطرده للداء عن الجسد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو بن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه وقد روى هذا الحديث معاوية بن الصالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات للإثم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث إدريس عن بلال. حديث أبي إدريس نعم. وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال.
1: ثم يا أبو عيسى هذا الحديث عن بلال وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم هو خطاب لهذه الأمة وهو داب الصالحين قبلهم يعني في الأمم السابقة كما جاء يعني عن القيام قيام داود عليه السلام وصيام داود وانه خير الصيام وخير القيام فهو دأب الصالحين يعني نهجهم وطريقتهم ومسلكهم فإنه دأب الصالحين قبلكم فأنتم لكم بهم أسوة وبهم قدوة وهم لكم قدوة فهو دأب الصالحين وهو جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه دأب الصالحين قبلكم و
0: وقربة إلى ربكم
1: وقربة إلى ربكم لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل ومن أجل القربات وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الصيام وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم.
0: ومنهاة عن الإثم.
1: ومنهاة عن الإثم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر كما جاء في القرآن. الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر فكون الإنسان يقوم من الليل يصلي ويتقرب إلى الله عز وجل ويناجي ربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. إذا حدثته نفسه بسوء فإنه يتذكر هذا العمل الذي يترك النوم وهو لذيذ له ثم يناجي ربه فإذا حدثته نفسه بسوء يتذكر هذا العمل الذي يعمله وهو الصلاة فجاء ثواب الله وخشى من عقاب الله فإن ذلك ينفعه ويزجره ويكون زاجرا ورادعا ان يقع في المعصيه والصلوات الخمس والتقرب الله عز وجل بالنوافل في الليل والنهار وكلسا على صله بالله والصلاه صله بين العبد وبين ربه وهي كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي منهات من عن الاثم نعم
0: وتكثير للسيئات
1: وتكثير للسيئات ان الحسنات هي من السيئات وهي من اعظم الحسنات نعم.
0: ومطردة للداء عن الجسد
1: ومطردة للداء عن الجسد ومطردة للداء عن الجسد أي إن أنها من أسباب يعني حصول القوة في الجسد والصحة والعافية التي بها ينشط الإنسان ويقدر الإنسان على أن يؤدي الأعمال الصالحة وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحبه الله من المؤمن الضعيف فالذي عنده قوة وعنده قدرة ويعطيه الله صحة وعافية ويستعملها فيما يعود عليه بخير لا شك أن هذا من أهم المكاسب وأعظم المكاسب ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرار الصحة والعافية التي يحصلها الإنسان إما أن يستعملها في طاعة الله فيكون رابحا وإما أن يستعمل صحته في غير ذلك فيكون مغبونا خاسرا فيكون مغبونا حاصرا. نعم.
0: قال حدثنا احمد بن منير.
1: والاسناد والاسناد الاول يعني فيه هذا اللي هو محمد بن سعيد الشامي وهو المصلوب وهو متهم واما الطريق الثاني فهو سليم ويعتبر الحديث ثابتا من تلك الطريق واما طريق الأول الذي فيه هذا المتهم فإنه يعني لا يعتبر
0: نعم. قال أحمد بن منيع
1: ثقة أخرجها أصحاب كتب
0: عن أبي النضر
1: أبي النضر وهاشم القاسم ثقة أخرجها أصحاب كتب
0: عن بكر بن خنيف وهو صدوق له أغلاط، قال له الترمذي بن ماجه
1: نعم
0: عن محمد القرشي
1: وهو متروك
0: كذبوه
1: كذبوه نعم. قال الترمذي قال ترك حديثه وهو متهم بالكذب
0: نعم. وعن تلميذ ابن ماجه. نعم. عن ربيعه بن يزيد. وهو ثقه رجل اصحاب الكتب.
1: نعم.
0: عن ابي ادريس الخولاني.
1: وهو عائد الله ثقه رجل اصحاب الكتب. عن بلال. رضي طيب الله عنه رجله اصحاب الكتب. نعم.
0: وقد روى هذا الحديث معاويه بن صالح.
1: معاويه بن صالح صديق.
0: له اوهام قد ابو خالد القراه ومسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي امامه نعم
1: حدثنا بذلك؟
0: لا حدثنا بذلك هذا في الاول
1: أبو ما قصد ابن تقى ثق صحابي اخذ اصحابه في الستر وبعدين ذكر الاسناد
0: لا لا مو هذا حدثنا بذلك حدثنا بذلك اللي تقدم
1: اللي تقدم
0: لما ذكر موسى بن عقبه عن نافع عن عمر ما ساء الله شيئا حق عليه قال حدثنا بذلك القاسم الديناء عن إسحاق المنصور عن إسرائيل بهذا لا
1: إلا هذا أنا
0: في لا. بعدين قال وروى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة واش
1: بقال
0: فس قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلاك
1: ما ذكر الأول لسعاد
0: إدريس طبع ثاني شف. عن وكذلك نسخة الشارح لأيدي نسخة الشيخ الألباني قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي زيد الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وضعها بين... دي دي. بين وضعها بين معكفتين هم. وقال سقط من بعض النصح
1: هم. يعني هو أشار إلى إليه معلق ثم بعد ذلك
0: وصله نعم
1: وصله حدثنا
0: حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل
1: محمد بن اسماعيل يحتمل يكون الترمذي وان يكون البخاري.
0: نعم. عن عبد الله بن الصالح.
1: عبد الله بن صالح صدوقا.
0: كاتب الليث. ايه. صدوق كثير الغلط. نعم. في كتابه وكانت فيه غفله. ها. رجل البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن معاذ بن صالح عن الربيع بن يزيد عن ابي دريس ها. عن ابي امام. ها. قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثني عبد الرحمن بن محمد. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين وأقلهم من يجوز ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه
1: ثم يبعيس هذا الحديث فقلوا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من أن يجوز ذلك يعني أن الأكثرية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي أعمارهم من بلغ يعني هذا السن من فإنه يعني أكثرهم يتوفى قبل أن يصل إلى السبعين وقليل منهم الذين يتجاوزون ذلك وقد يصلون المئة هو يتجاوزون عليها ولكن الكثرة, الكثرة هم الذين لا يصلون al 70 وهذا قليلون هم الذين يتجاوزون يتجوز ذلك وهذا بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام ب أكثر ما تكون عليه أعمار أمته عليه الصلاة والسلام وهو أنها الوصول إلى السبعين أو دون السبعين وأن القليل من أعمارها هم الذين القليل منهم هم الذين تجاوزوا أعمارهم هذا الحد وهذا المقدار الذي هو السبعون والحديث ترجمه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء فيه حديث ليس فيها شيء من الدعاء ولا علاقة لها بالدعاء لأن هذا الحديث ليس فيه دعاء وليس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أول الحديث يعني جاء فيه الدعاء الذي كان يقول الله برد قلبي أو طهر قلبي، وبعد ذلك جاءت الحديث فيها دعاء الـ الـ وفيها أشياء لا علاقة لها بالدعاء كهذا الحديث. والحديث فيه سقط بالنسبة للمصحف الذي معنا وعبد الرحمن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو فسقطت عن محمد والمحاربي و وعن عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمر
0: نعم. انا حدثني الحسن بن عرفه
1: نعم
0: عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا
1: باس به اخرج
0: اصحاب الكتب نعم عن محمد بن عمر
1: وهو صديق اخرجه اصحاب الكتب عن ابن علقمه هو علقمه هو صديق اصحاب الكتب
0: عن ابي سلمه, سلمة عن ابي هريره عن ابي
1: سلمه عبد الرحمن بن عوف ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: نعم. أه. شيخنا حفظك الله أنت ممن جاوزت السبعين.
1: أنا أنا من القليل.
0: ولذلك نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبقيكم لنا إلى ما بعد المئة.
1: الله أصطع. أقول الله يحيينا ما دامت الحياة خيراً لنا وأن يتوفانا ما دام إذا كانت الوفاة خيراً لنا. أه.
0: قال رحمه الله تعالى باب في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا اليك اواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لسانى واهد قلبي واسلل سخيمة صدري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشرين العبدي عن سفيان هذا الحديث نحوه
1: ثم قال هنا قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مرء انكرر مع الترجمة السابقة وفي بعض النسخ باب بدون ترجمة وفي بعض النسخ باب بدون ترجمة لأن هذه ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة. وفي بعض النسخ أبواب بدون تراجم. وفي هذا الموضوع باب بدون ترجمة في بعض النسخ. وهو الأنسب لأن الدعاء لأن الترجمة مكررة. فهي مثل الترجمة السابقة تماما. وكونه يأتي أبواب بدون ترجمة إذا كان الموضوع يتعلق بالباب الأول. فهذا هو المناسب. ثم اورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومشتمل على عده جمل في دعائه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربي اعني ولا تعن علي. ربي اعني ولا تعن علي. اعني يعني كن عونا لي على كل خير ولا تعن علي بان تسلط علي غيري بحيث يحصل منه ما يعود علي بالمضره فأعني على كل خير وأعني على أعدائي ولا تعن أعدائي علي أعني على على من بغى علي ولا تعن علي من يبغي علي وانصرني ولا, ولا تنصر علي وانصرني ولا تنصر علي وهذا من من جوس الذي قبله الناس طلب إعانه يعني وانا طلب نصر نعم وانصرني ولا تنصر علي انكر لي ولا تنكر علي يعني لا يحصل منه من الله عز وجل له الاسباب التي تجعله يتمكن من من التغلب على من يؤذيه او من يناله منه ضرر ولا يكون العكس بان يكون ذلك من غيره عليه وانما يطلب ان يكون مكر الله له على غيره والا يكون مكر الله من غيره عليه و...
0: واهدني ويسر
1: الهدى لي واهدني يعني دلني على كل خير ويسر لي الاسباب التي توصلني الى ذلك فاهدني ويسر الهدى لي ويسر الله عز وجل ان يهديه وان يسر له الاسباب التي تؤدي اليه نعم.
0: وانصرني على من بغى علي
1: وانصرني على من بغى علي وهذا في تحديد يعني من يكون عليه النصر وعن من يبغي عليه يسأل الله عز وجل أن ينصره عليه وألا يسلط عليه ذلك الذي يبغي عليه بل يكون الله تعالى له ناصرا له على من يبغي عليه
0: رب اجعلني لك شكارا
1: شكارا كثير الشكر على النعم على نعم الله عز وجل الظاهره والباطنه يشكر الله عز وجل عليها لك ذكارا لك ذكارا يعني ذاكرا لله عز وجل لسانه رطبا بذكر الله كما جاء في الحديث في, في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقد مر هذا الحديث لك ذكارا يعني فيكون شاكرا بقلبه وبلسانه ويكون ذاكرا بقلبه وبلسانه نعم
0: لك رهابا
1: لك رهابا يعني خائفا خائفا خاشيا نعم
0: لك مطواعا
1: لك مطواعا يعني أنه منقاد مستسلم لما يأمر الله تعالى به فيفعله وما ينهى عنه يجتنبه فيكون مطواعا يعني من الطاعة يعني مطيعا لله عز وجل مستسلما منقادا طاعة الله يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي.
0: لك مخبتا.
1: لك مخبتا منيبا يعني يعني آآ آآ مخبتا يعني منيبا إليه وراجعا إليه إلى الله عز وجل. ها.
0: إليك أواها منيبا.
1: إليك أواها يعني يعني ال أواها آآ هو من جنس المخبت يعني المخبت الى الله عز وجل والراجع الى الله عز وجل وكذلك المنيب نعم منيب يعني راجع الى الله عز وجل اناب اليه رجع اليه نعم
0: ربي تقبل توبتي رب.
1: توبة كون الانسان يتوب من جميع الذنوب والمعاصي ويسأل الله عز وجل ان يتقبل التوبه فهو يتوب ويسأل الله يقبل التوبه
0: واغسل حوبتي شوف الشرح ايش كان فيها؟ ايش؟ فيه الشرح شيء شيء واحدة حوبتي آه اي امحو ذنبي
1: امحو ذنبي؟ اي
0: واجب دعوتي
1: يعني يكون الانسان يسأل الله عز وجل يجيب سؤاله ويجيب دعاء. نعم
0: وثبت حجتي
1: وثبت حجتي يعني في آه في الاخرة يعني عند السؤال عند سؤال الملكين وكذلك ايضا يعني في الدنيا عندما يعني يتكلم مع احد في بيان الحق وبيان الدلاله على الخير انه يكون موفقا لأن يكون على حجه ومظهرا الحجه ومظهرا البيان في بيان الحق في رد الشبهات ورد البدع والمنكرات وذلك بالقوه والبيان نعم فيكون حجه في الدنيا والاخره نعم
0: وسدد لساني
1: وسدد لساني بان يكون سليما من ان يحصل منه ما يعود عليه بالمضره وانما يكون مستعملا اياه ما يعود عليه بالخير كما قال عليه الصلاه والسلام من كان بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اي ان لسانه يتكلم بذكر الله عز وجل ويشتغل بذكر الله وبقراءه القران وببيان الحق والهدى والدعوه لله الله عز وجل على بصيره وان يقول الحق ويهدي اليه والا يتكلم لسانه بما يعود عليه بالمضره او يعود على غيره بالمضره نعم.
0: واهد قلبي
1: واهد قلبي ان يكون قلبه مهتديا على صراط مستقيم آه آه كما قال الله عز وجل ادينا الصراط المستقيم فيكون قلبه مهتديا والقلب اذا اهتدى تبعت ذلك الجوارح كما قال عليه الصلاه والسلام على في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد فسد كله الا وهي القلب.
0: وسل سخيمه صدري
1: وسل سخيمه صدري يعني ما يحصل فيه من الغل وما يحصل فيه من يعني الشحنه او العداوه يعني بحيث يكون نظيفا لا يكون فيه حقد ولا يكون فيه لا يكون فيه حقد على احد من من عباد الله وانما يكون سالم الصدر بعيدا من ان يكون قلبه منطويا على حقد وعلى سوء طويه لغيره
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب إلا
0: أبا عن أبي داود الحفري. وهو عمر بن قيس،
1: عمر م... بن سعد وهو
0: ثقه أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان الثوري.
1: ثقه رياض أصحاب الكتب.
0: عن عمرو بن مرة.
1: وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن الحارث.
1: ثقه
0: أخرج له. بخالد بن ومسلم وأصحاب السنن. عن طليق بن قيس.
1: وثقة ثقه أخرج له.
0: بخالد بن وأصحاب السنن. عن ابن عباس. نا. قال وحدثنا محمد بن بشر العبدي. هو قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة وهو ميمون الأعور قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وقال من دعا على غيري من دعا على من ظلمه فقد انتصر من دعا على من ظلمه فقد انتصر أي أن آآ 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 الـ 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 الإنسان إذا كان مظلوما ودعا على غيره فإنه حصل منه الانتصار وأنه أخذ حقه منه بحيث انتصر عليه لكن الحديث فيه أبو حمزة القصاب هذا وهو ضعيف لا يحتج به فالحديث غير صحيح غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا
1: حماد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه على العباد ومسلم أصحاب الشام. عن
0: أبي الأحوص
1: سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن أبي حمزة.
1: عن أبي حمزة وهو ميمون بن م. ميمون الأعور. نعم. وهو ضعيف.
0: وهو تلميذ أبو ماجة. نعم. عن إبراهيم عن الأسود.
1: إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب والأسود هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وللصديق بن الصديق, الصديق وممن اكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو حمزه القصاب اثنان هذا في طبقة متأخرة وفي ابو حمزه القصاب من من التابعين وهو يروي عن ابن عباس وهو احد وهو الذي روى عنه عن ابن عباس حديث حديث معاوية لا اشبع الله بطن في صحيح مسلم فإنهم رواية حمزه القصاب عن ابن عباس فأبو حمزه القصداب المتقدم ثقة وأما أو صدوق وأما المتأخر فإنه ضعيف
0: قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقاف رجاء صعب الكتب قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال واخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل قال وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا
1: لمر يبويس هذا الحديث وقد سبق أن مر وهو وقد خرجه الشيخان وغيرهما وهو من هذا الطريق فيه ابن أبي ليلى فيه ابن أبي ليلى وهو يعني فيه ضعف ولكن الحديث صحيح وقد مر يعني مرارا عند الترمذي الحديث بهذا المعنى الذي هو كون الانسان يقول عشر مرات لا اله الا الله ولا شريك له مكره الحمد وفي بعضها يحيي وميت ثم وهو على كل شيء قدير كان له هذا الثواب وهذا الجزاء من الله عز وجل وقد سبق ان مر الحديث نعم.
0: قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي هو ثقة له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن زيد بن حباب.
1: وهو صدوق أخرج له.
0: وخارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهو. صدوق سيء نعم. حفظ جدا أخرج له أصحاب السنن.
1: نعم. عن الشعبي. وعامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أيوب. أبو
1: أيوب الأنصاري وحارث بن زيد رضي طيب الله أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد من الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقلت لقد سبحت بهذه فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت فقلت علمني قال قولي سبحان الله سبحان الله عدد خلقه قال أبو عيسى هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث بن لسعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما
1: كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن صفية رضي الله عنها أن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وعندها أربعة ألاف نوات يعني الذي هو من التمر فقالت أنها سبحت بها فقال ألا أدلك على ما أكثر ما هو أكثر من ذلك يقول سبحان الله عدد خلقه والحديث في إسناده هاشم هذا وهو ضعيف وفي إسناده كنانة الذي يروي عنها وهو مقبول فهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه خير اصحاب الكتب.
0: عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق خير اصحاب الكتب. نعم. عن هاشم بن سعيد الكوفي.
1: وهو ضعيف أخرج له.
0: الترمذي. عن كنانه مولى صفيه. وهو مقبول أخرج له. مخالف للمفرد والترمذي. نعم. عن صفيه.
1: ام المؤمنين رضي الله عنها أخرجه أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليها وهي في مسجد ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالكِ؟ فقالت: نعم. قال: ألا أعلمك كلماتٍ تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه. سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو شيخ مدني ثقة وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث
1: تمول أبو عيسى حديث كويري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في أي مكان ليصلي فيه او مكان صلاتها ثم مر عليها في نصف النهار وهي على حالتها تذكر الله عز وجل وتسبحه والرسول عليه الصلاه والسلام قال لها ادلكي قال, قال الا اعلمك
0: كلمات تقولينها
1: الا اعلمك كلمات تقولينها وهي آه وهي قليله وجامعه وهي قليله وجامعه وتغني عن آه الشيء الكثير من الادعيه تقولين سبحان الله عدد خلقه ثم ذكرها ثلاث مرات ثم رضا نفسه ثلاث مرات ثم زينه عرشه ثلاث مرات ثم مداد كلماته ثلاث مرات فهذا كلام جامع وواسع ويدخل تحته ما هو كثير العدد وما هو كثير المقدار وكبير الحجم فقوله سبحان الله عدد خلقه ولا يعلم عدد خلق الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى وسبحان الله عز وجل رضا نفسه نعم سبحان الله عز وجل رضى نفسه إيش قال في أي
0: أسبحه قدر ما يرضاه
1: إن يعني قدر ما يرضاه هو الخلق من التسبيح الكبير نعم. سبحان, سبحان الله, الله زنة عرشه وهو مخلوق كبير هو سبحان الله عز وجل ميداد كلماته وهي ما تكتب به كلمات الله ومعلوم أن كلمات الله عز وجل لا تنتهي فلا ينتهي, ينتهي المداد ولا تنتهي كما جاء ذلك في القرآن في قوله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قالوا لو أن مفلاظ من شجرة الأقلام والبحر لمدهم بعد سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله والمعنى أن أنه شيء كثير لا حصر له ولا نهاية له
0: نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر
1: هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب كتب عن شعبة ابن حجاج الواسطي ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن محمد بن عبد الرحمن
1: وهم ولا أهل طلحة هو ثقة أخرج له
0: وخالف للمخرد ومسلم أصحاب السنن نعم عن كريب مريب
1: ولا بن عباس ثقة رجل أصحاب كتب عن ابن عباس رضي الله عنه أخرج من المختلين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فدويري هم رضي الله عنها أخذ حديث
0: أصحابكم المشتة قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما خائبتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم يرفع
1: ثم ابو عيسى حديث رضي الله عنه ان الله ان الله عز وجل حي حيي كريم يستحي اذا رفع عبده اليه ان يردهما صفرا يعني خاليتين خائبتين. ففيه إذات اسم الله عز وجل الحي الحيي الحي وهو غير الحي لأن الحي من الحياة والحي من الحياء وكريم واسع العطاء واسع الجود والإحسان يجود ويتفضل على عباده فإذا رفع الإنسان يديه فإن الله عز وجل يصلح أن يعني يردهما صفرا بل يستجيب هذا الداعي الذي رفعهما وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في الدعاء وهذا فيما ورد فيه وفيما لم يرد تركه فإن الإنسان له أن يرفع وله أن لا يرفع والرفع في الشيء الذي لم يأتي الترك فيه إما أن يكون جاء فيه نص أو أنه جاء لم يأتي في نص وكل منهما ترفع فيه على أيديهم.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وثقه أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر بن ميمون وهو صدوق يخطئ، قال البخاري القرار وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن أبي عثمان النهدي.
1: وهو ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب. نعم. عن سلمان الفارسي.
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى هذا الحديث اذا اشار الرجل باصبعيه في الدعاء عند الشهاده لا يشير الا باصبع واحده
1: ثم اورد ابو عيسى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه راى رجلا أن يشير باصبعين وقيل لعلهما السبابتان يعني التي في اليمن والتي في اليسرى فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له احد يعني اشر باصبع واحده لأن لانها اشاره الى الله عز وجل وانه واحد فقال له: أحد، والمعنى وحد يعني لا ت... لأن الذي تشير اليه واحد والرب واحد والاله واحد هو الله سبحانه وتعالى فإذا يشار اليه بإصبع واحدة يشار اليه بإصبع واحدة لا يشار اليه بأكثر من إصبع وتقول الإصبع التي في اليمنى السبابة التي في اليمنى هي التي يشار بها وهذا كأنه يشير بإصبعين ولعلهما السبابتان الذي بلمنا واليسرى وقوله احد احد تكرار للتاكيد والمقصود من ذلك فوحد الله عز وجل بالاشاره اليه ثم قال ان ان الترمذي قال ومعنى هذا الحديث ان الانسان عندما يشير يعني في الى الله عز وجل يشير باصبع واحده يعني فلا يشير فلا يشير باصبعين فالعبارة التي قالها الترمذي رحمه الله إذا أشار بإصبعين أصلا لا يشير بإصبعين إذا أشار فليشير بإصبع واحدة إذا أشار فليشير بإصبع واحدة ولكن لعل ذكر الإصبعين لأن هذا الذي حصل منه الفعل أشار بإصبعين وإلا فإن المعنى أن الإنسان عندما يشير في 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 في, في تشهده وفي ذكره لله عز وجل وإشارته الله عز وجل يشير واحدة لأنه يشير إلى إله واحد وإلى رب واحد ومعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى
0: هنا حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى هو ثقه رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن محمد بن
1: عجلان ومصدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن القعقاع <تصفيق> القعقاع بن حكيم وهو
0: ثقه رجل البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابي صالح عن
1: أبيه هريره ابو صالح الاخوان السنان ثقه رجل اصحاب الكتب عن ابي هريره رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا والله تعالى اعلم ما صلى الله عليه وسلم وبارك على ابي ورسوله ابينا محمد وعلى اله واصحابه اجما
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أفهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين, آمين. جاء عدد من الأسئلة لما جاء حديث سبحان الله بحمد عدد خلقه يعني القياس على هذا مثلا يقول الحمد لله عدد خلقه وليا نفس وزنة عرش لا إله إلا الله عدد خلقه وليا نفس وزنة عرش أو اللهم صلي على محمد عدد خلقه وليا نفس
1: الذي يبدو أنه يقتصر على موارد
0: كذلك يقول بعضهم يقول مثلا اللهم صلي على محمد كلما لب محرم وكبض
1: على كل التكثير ويعني شيء طيب ولكن الحديث الذي ورد ما يعني ينبغي انه يستعمل في كل شيء بمعنى ان الانسان يترك الادعيه و بل يدعو بادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منها هذا منها لكن لا يجعله يعني يغني عنها ويترك الادعيه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي كثيره جدا وكلها من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد هذه التي جلست هذه المده الطويله الى شيء يكون جامعا يجمع كثيرا ويحصل به آه أجر عظيم وتواب عظيم. لا إن الأخرى تترك. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ احسن الله إليكم ما المراد بالحديث كلتا يديه يمين. هل كلاهما يمين أم المراد
1: الذي يبدي والله أعلم أن المقصود من ذلك أن كلتا اليدين في غاية الكمال. أن كلتا اليدين في غاية الكمال. لا نقص فيه. واحدة منهما وأنه ليس الخالق كالمخلوقين الذين أيديهم متفاوتة بعضها اكمل من بعض فالله عز وجل هو بذاته وصفاته في غاية الكمال فكلتا يديه يمين أي كل منهما في غاية الكمال نعم
0: يقول إذا كانت الحكومة تمنع الموظف لديها من الاشتغال بالتجارة فإذا خالفت ذلك هل يعتبر مالي العائد إلي عن طريق التجارة فيه شبهة أو أنه حرام
1: إذا الل.. 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 كان المنع من من التجارة أن يعني كل إنسان يشتغل بالتجارة و.. ويعطل العمل ويعود اشتغاله بالتجارة على العمل وتأثير العمل هذا هو الذي آ.. آ.. يمنع. أما كون الإنسان آآ يساهم في شيء أو أنه يشترك مع أحد في شيء يعني يعود عليه نفعه هذا ما, ما, ما يسلم منه أحد وإنما الذي يمنع والذي يقدر يعني تريده الدولة والدولة آآ كون الإنسان آآ يكون اشتغل عن وظيفته بالتجارة أو أن التجارة تؤثر على عمله الوظيفي فيكون ذلك مضرا به ومانعا من القيام بواجبه وإيصال النفع إلى الناس بهذه الوظيفة التي جعل فيها والذي يبدو أن هذا هو الممنوع واما كل إنسان يعني مثلا يشتري له أرض ثم يبيعها حتى لا يمنع منه ولا أحد يعني يسلم من ذلك وإنما الذي يحذر هو الانشغال عن الوظيفة بالتجارة بحيث يكون لها تأثير أي التجارة لها تأثير على العمل الوظيفي فمثل هذا هو الذي يكون الإنسان فيه مخالفا لأنه اشتغل بأمر آخر عن شيء هو واجب عليه ولازم له وأما كونه يشتري مثلا قطعة أرض ويبيعها فهذا لا محذور فيه
0: يقول عندي تجارة في بلدي وقد كلفت أحد معارفي بإدارتها
1: ويحين
0: عندي تجارة في بلدي وكلفت أحد معارفي بإدارتها ويحين موعد الزكاة ولا يوافيني بمقدار المال الذي عنده والسلع التي بيعت والتي لم يبعها فكيف أقدر زكاة المال
1: عليك أنك تجتهد في معرفة إذا جاء وقت الحلول فأنت لا تقول له اعمل كذا قف على راسه وكن معه حتى يحقق لك الشيء الذي تريد. ما تقول له وانت مشغول عنه ثم بعد ذلك يمضي ايام او يمضي اشهر وهو ما اعطاك الذي تريد بل لازمه مثل ما يلازم الغريب الغريم وغريمه حتى تحقق الشيء الذي هو لازم لك وتعرف مقدار مالك حتى تخرج زكاته وتؤديها إلى من يستحقها ومعلوم أن أخراج الزكاة بالنسبة للتجارة هو كون الإنسان عند حلول الزكاة يعرف السلع التي لم تبع فتقوم بقيمتها عند حلول الزكاة وتضم هذه القيمة إلى النقود المتوفرة والتي حصلت عن طريق الذي بيع من قبل فيضم هذا إلى هذا ويخرج ربع العشر يعني
0: يقول قرأنا لبعض المشايخ يكتب في آخر الكتاب كتبه فلان كان الله له هل يصح استعمال هذا الضمير وهذه العبارة
1: والله العبارة يقول غفر الله له أو أي دعاء أما مثل هذه العبارة ما أعرف يعني ما أعرف يعني لها أصل يعني الذي ورد والله في عمل أدنى كان العبد في عن أخي والله في عمل ابنا كان العبد أما كان الله له هذه لا أعرف لها أصلا فتكتنب ويؤتى بغفر الله له أو غيرها من الدعاء الواضح الجلي نعم
0: يقول رجل صلى بجانبي في صلاة المغرب
1: أو يقول كان الله له معينا كان الله له عونا ياتي بكلام يعني يتبين هذا المقصود كان الله له عونا أو وأولى من ذلك يقول غفر الله له ها.
0: يقول رجل صلى بجانبي في صلاة المغرب وفي الركعة الثانية عندما ركع الإمام هذا الرجل سجد وبقي ساجدا حتى رفع الامام من الركوع، ثم قام الرجل واقفا واكمل الصلاه. ماذا يفعل هذا الرجل مع انه ترك ركن الركوع؟
1: هذه اقول أه هذه الركعه التي حصل فيها هذا هي لاغيه وغير صحيحه وعليه انه يقضي ركعه بعد السلام. واذا كان مضى وقت فانه يعيد الصلاه. يعيد الصلاه كامله. ولكنه في عند الانتهاء فانه يجب عليه
0: ان ياتي بركعه بعد سلام الامام. آه لما مر بنا الحديث اعمار امتي ما بين الستين الى يقول هذا الاخ ذكر ابن حجر في الفتح وقد استنبط منه بعض الشافعيه ان من استكمل 60 سنه فلم يحج مع القدره فانه يكون مقصرا وياسم ان مات قبل ان يحج بخلاف ما دون ذلك.
1: على كل الحج على الفور ليس على التراحل. الحج على الفور وليس على التراخي ومن كان قادرا فعليه أن يبادر وليس له أن يؤخر ولو كان في سن مبكر يعني بعد البلوغ ها.
0: يقول فضيلة الشيخ ذكر أحد الخطباء في بلادنا أنه كان يوم الأضحى فذبح الصحابة رضوان الله عليهم أضاحيهم ولم يجد بلال رضي الله عنه ما يضحي به إلا ديكا فجاء به ليذبحه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فسأله بلال لما تضحك يا رسول الله قال مؤذن يذبح مؤذنا
1: أقول هذا الكلام الأخير يكفي أقول يكفي الذهيمة الأنعام هي الأضاحي غيرها ما فيها ضاحي الأضاحي والهجاية تكون من بهيمة الأنعام لا تكون في غير ذلك لا دجاج ولا غير ذجاج
0: جزاكم الله خيراً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت <تصفيق>